0: Bienvenue dans Passe à l'acte, votre rendez-vous immobilier avec LP Promotion. Paul-Emmanuel Géry et ses invités décryptent. Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous consacré à l'immobilier. Notre objectif, vous accompagner pas à pas et vous conseiller pour vos achats de résidence principale dans le neuf, ainsi que pour vos investissements dans la pierre. Bonjour Antoine et Charlène. Bonjour. Et bonjour. Alors, tous les deux, vous travaillez dans le groupe LP Promotion, promoteur immobilier depuis plus de 25 ans, qui est présent sur la majorité du territoire français. Dans le précédent épisode, vous avez partagé vos expériences personnelles et professionnelles pour aider ceux qui nous écoutent à définir leurs envies, besoins, et puis l'enveloppe financière dont il pourrait disposer pour acheter une maison ou un appartement. Je vous propose d'avancer dans ce projet de voir ensemble comment effectuer des recherches efficaces, définir et prioriser ces critères de choix, et vous nous expliquerez comment réaliser une checklist. Ça facilite vraiment le choix quand on hésite entre plusieurs biens, vous verrez, c'est très pratique. Alors d'abord, commençons par le commencement. Comment chercher un bien immobilier et où chercher Antoine et Charlène
1: et En effet, c'est une bonne question. Simplement, en fait, on peut passer par les sites de petites annonces immobilières, les portails immobiliers plus généralement, les agences immobilières et les promoteurs aussi, comme LP Promotion, par exemple. Pour les deux derniers, d'ailleurs, pour les agences et les promoteurs, en fait, ça peut se faire soit sur leur site Internet, soit aussi en bonne
2: vente. C'est vrai qu'il ne faut pas hésiter à pousser la porte. On a tendance à ne pas forcément le savoir, mais effectivement, on a des agences clients chez Promoteurs Immobiliers et du coup, on a des conseillers qui sont là pour justement pouvoir étudier et conseiller sur les projets immobiliers.
0: Doit-on passer obligatoirement par un notaire et/ou un agent immobilier pour ce type de projet
2: Alors, on va passer par un notaire pour l'acte, l'acte authentique, donc l'acte d'achat. Mais c'est vrai qu'on n'est pas obligé ensuite de passer par un agent immobilier. C'est conseillé puisque c'est vrai qu'un projet immobilier, c'est quand même un projet qui est assez important et on a besoin d'être conseillé tout au long de l'acte d'achat. C'est vrai qu'il y a quand même de nombreux avantages à passer par des professionnels, donc que ce soit un agent immobilier, que ce soit aussi un chasseur immobilier ou que ce soit un promoteur immobilier directement, ils vont pouvoir nous apporter des conseils sur l'environnement, le secteur, le quartier. Ça va être aussi sur l'appartement, la qualité de l'appartement ou la qualité même de l'immeuble. Passer directement par un promoteur immobilier, ça va nous permettre aussi d'avoir un seul interlocuteur qui va nous accompagner tout au long du projet, de l'acte d'achat jusqu'à la livraison. Les étapes aussi bancaires pour pouvoir constituer son prêt immobilier. Donc, c'est vrai que ça a de nombreux avantages quand même de passer en direct par les promoteurs ou par les agences avec des professionnels.
1: Ouais, et puis, en plus, ils ont du réseau, c'est-à-dire qu'ils connaissent pas mal de monde, du coup, sur, sur le secteur de l'immobilier, donc ça peut être ben, euh, des banquiers, des courtiers, euh, voilà, plein, plein, plein de gens qui travaillent dans l'immobilier, et potentiellement aussi sur les vendeurs, c'est-à-dire que ben, si vous déposez un dossier pour acheter un bien, s'ils connaissent le vendeur, potentiellement votre dossier sera un petit peu mis en avant, voilà, donc ça c'est intéressant aussi.
0: Quand on cherche un bien, une des premières questions qu'on se pose, j'imagine que c'est celle de l'emplacement. En tout cas, moi, ça a été la question que je me suis posée quand j'ai acheté.
2: <rire> ça a été la question la aussi. C'est la
1: principale question. Ouais. Souvent, on nous demande, voilà, moi, je veux acheter dans telle ville, dans tel quartier. Est-ce que vous avez un bien Est-ce que c'est suffisamment bien placé Est-ce que c'est proche des commodités, etc. C'est hein, des questions qui reviennent souvent, ouais.
0: Et là, le choix est très personnel. Moi, si je prends mon cas, j'ai besoin d'espace vert, de calme. Voilà, c'est un vrai choix de vie.
2: Oui, exactement. Et comme vous le disiez, c'est vraiment personnel. Moi, c'est vrai que je cherche avant tout un logement en centre-ville, que je puisse aller acheter ma baguette de pain ou que je puisse aller facilement en centre-ville, à pied de préférence. Donc, c'est vrai que ça dépend vraiment du mode de vie et de ce qu'on a envie.
1: Ouais, c'est ça. Moi, à l'inverse, j'aurais plutôt opté pour la périphérie, mais pas trop loin non plus, hein, pour pouvoir <rire> profiter du milieu rural hein, le week-end et... Hein et être plus proche de la nature.
2: Antoine, il veut tout. Il veut la proximité, ouais, et, le la bah, proximité côté... et le calme. La proximité du centre-ville et le calme. C'est mon
1: côté exigeant que je vous ai... <rire> dans mon premier
0: podcast. Et, et c'est pas facile, c'est vrai, quand on fait le choix peut-être de la vie en, en campagne, il ne faut pas oublier, je dirais, les coûts cachés, notamment euh, le transport, le temps de transport. Ça,
1: c'est important, c'est vrai que du coup, ben, voilà, si on habite un peu loin du, de son travail et qu'on a voilà, un trajet quotidien qui prend un peu de temps, ben, il faut penser qu'il faut y aller en voiture, ou du moins en transport, ça peut représenter des frais. La voiture, c'est de l'essence et on sait que ça va aller de, de pire en pire euh, au niveau du tarif de l'essence. Donc forcément, c'est un coût supplémentaire à, à prendre en compte et euh, potentiellement, ça peut aussi faire la différence entre deux dossiers. Euh, c'est un, un coût de biens, quoi.
2: Un, du temps aussi. C'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais euh, passer une heure euh, de transport en commun ou une heure euh, dans les embouteillages ou dans une voiture euh, pour aller au travail, euh, voilà, ça peut être euh, justement des aléas du quotidien.
0: Oui, donc le premier conseil, c'était de se rendre sur place en transport en commun ou en voiture par exemple, pour voir bah, effectivement le, le trajet, combien de temps il prend réellement.
2: Exactement, il ne faut pas hésiter à aller directement dans le quartier pour pouvoir prendre en compte tout ça.
0: Et vous le disiez, la question des services dont on a besoin à proximité de son logement est primordiale. Qu'est-ce que vous avez regardé chacun Alors, je sais que Charlène, c'est plutôt, il faut des commerces voilà, au centre-ville. Oui,
2: exactement. Moi, J'ai vraiment besoin d'avoir tous les commerces, d'aller chez mon petit boucher, chez mon petit boulanger. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir tous les commerces à côté pour pouvoir ne pas me poser de questions quand j'ai besoin de quelque chose.
1: C'est moi qui veux tout, après.
2: <rire> Chacun a ses exigences.
0: <rire> Antoine, pareil, en tout cas, quand même, il faut des espaces verts, des transports en commun aussi, enfin, il faut des choses à proximité.
1: Non, c'est important, ben, oui, oui. Ben, notamment les, les transports, c'est vrai que ben, voilà, si, même si on habite en périphérie, on, on en parlait, ben, il faut qu'on soit à proximité des, des transports pour pouvoir se déplacer quand même. Ben, on parlait de la baguette de pain hein, tout à l'heure avec Charlène. C'est vrai que s'il faut faire 45 minutes de trajet pour aller chercher sa baguette, c'est un peu compliqué quand même pour vivre donc il euh, faut vraiment bien se renseigner avant de se positionner.
0: Bah oui, il y a une notion de qualité de vie finalement qui est très importante là-dessus. Il y a pas mal d'ailleurs de choses à vérifier pour cette qualité mmh. de vie. On a parlé des commerces mais il n'y a pas que ça. Qu'est-ce que vous avez regardé regarder tous oui, les
2: deux Oui, non, c'est vrai que ça dépend aussi de son mode de vie mais aussi de ses projets, de ses projets à venir. Il faut voir effectivement euh, ben, s'il y a des écoles à proximité, s'il y a aussi euh, des, des services comme les médecins, pharmacies. C'est des notions qu'il faut prendre en compte et qu'il ne faut pas oublier, aussi des, enfin, les restaurants, les commerces, les transports en commun, ça dépend vraiment du, de son mode de vie au quotidien et surtout de ses envies, que ce soit à court ou moyen long terme.
0: Ouais, tout ça, ça va participer à la qualité de vie, c'est quelque chose d'important, la qualité de vie sur place. Il y a pas mal d'ailleurs de choses à vérifier. Qu'est-ce que vous avez regardé tous les deux quand vous avez fait votre recherche de logement
1: Déjà, dans un premier temps, il faut vérifier le bruit. Ça peut être intéressant de visiter le quartier. Si on vient faire une visite en après-midi et qu'en fait, on est à côté de plein de bars, potentiellement, ce sera calme dans l'après-midi. Mais si on revient pas en soirée, on risque d'avoir des surprises au moment de, de prendre possession des lieux. On peut revenir sur le conseil que vous avez donné tout à l'heure. Ne pas hésiter à se rendre sur place. Ça, c'est super important. Pour ma part, moi, j'avais effectué, euh, avant d'acheter, une visite du quartier. Avant même la construction de mon futur logement, même on était venu, je me souviens, avec ma compagne, faire un petit tour euh, en journée, en soirée pour voir un petit peu ben, qu'est-ce qu'il y avait dans le coin, est-ce qu'il y avait vraiment des nuisances, est-ce qu'il y avait tout aussi Si par exemple on veut aller euh, au restaurant un soir, est-ce que euh, la boulangerie n'est pas trop loin pour y revenir Voilà, ça c'est des choses que euh, moi j'avais fait du coup sur place. Ça peut être intéressant aussi de mener une enquête auprès du voisinage, pour demander <rire> en fait tout simplement euh, aux voisins ce qu'ils pensent du quartier, euh, de l'immeuble, s'il est déjà construit. Ça c'est des choses à prendre en compte. Après effectivement, on peut, on peut citer la vue, la luminosité, euh, voir qu'il n'y a pas d'autres constructions à côté qui viendraient obstruer la vue, en fait, et affecter la qualité de vie dont vous parlez.
0: Ouais, vous parliez d'enquête. Moi, de mon côté, j'avais été voir le gardien de la copropriété pour discuter un petit peu avec lui du voisinage. Et même, j'avais été goûter la, la, baguette du boulanger qui était juste en face de l'immeuble. <rire> ça, c'est quand même un truc qui est important pour le ouais. dimanche matin. Voilà, le pain, elle est croissant. <rire>
2: Exactement. Moi, c'est vrai que j'ai pas eu besoin de faire ça parce que je cherchais avant tout un emplacement et, euh, et je vivais déjà dans le quartier dans lequel j'ai acheté. Euh, je cherchais depuis un moment et j'ai eu cette, cette opportunité d'acheter dans le neuf. Et non, du coup, je ne me suis pas posé de questions. Enfin, J'ai acheté avant tout un emplacement. Et c'est pour ça que tout ce qu'on dit là, c'est des notions qui me parlent et qui sont surtout très importantes aujourd'hui.
0: Emplacement, service, qualité de vie. Un autre critère d'achat important, c'est la superficie, le nombre de chambres qu'on va avoir dans ce logement.
2: Oui, et c'est vrai que ben, c'est ce qu'on disait, tout dépend de, de nos besoins et des projets qu'on a à, à court, moyen terme. Il faut déterminer si on cherche plutôt une chambre, deux chambres, si, à contrario, un studio nous, nous suffit. Ça dépend vraiment des, des projets, mais il faut l'anticiper parce que lorsqu'on s'engage dans l'achat d'un bien immobilier, ben, effectivement, on ne peut pas changer tous les ans. Donc, il faut anticiper ses besoins. Après, c'est vrai qu'on n'y pense pas forcément, mais il faut vraiment imaginer, surtout dans, dans le neuf, un plateau nu, puisque on peut, comme on le disait dans le précédent podcast, vraiment réagencer toutes les pièces d'un un appartement.
0: Ouais, une cloison, ça se rajoute ou ça s'enlève. Voilà, on peut vraiment moduler ces espaces exactement. de Exactement. Cette notion d'espace, elle est super importante. On a vu d'ailleurs la demande pour les balcons et pour les jardins exploser pendant le confinement.
1: Oui, exactement. Ben, on avait même constaté une hausse de la recherche de maisons, surtout après le confinement. Ça s'est stabilisé aujourd'hui. Mais voilà, il faut se poser la question de quoi est-ce qu'on a besoin. Est-ce que c'est plutôt un balcon Est-ce que c'est plutôt une terrasse Parler d'un jardin, du coup, pour la maison, effectivement, c'est important. On peut aussi citer du coup le parking, notamment en centre-ville. Est-ce qu'on veut un parking Est-ce qu'on veut un box fermé Est-ce qu'on a besoin d'une prise aussi pour charger les véhicules électriques Ça, c'est la nouvelle tendance aussi. Il y a plein de choses à prendre en considération avant l'achat son logement.
2: Sachant qu'il faut toujours penser que, effectivement, un parking, même si on n'en a pas forcément besoin nous-mêmes, c'est toujours quelque chose qu'on peut relouer derrière et qui peut être du coup aussi une plus-value au quotidien.
0: Effectivement, ça peut faire de la rentrée d'argent. Exactement. Le potentiel de valorisation de l'achat immobilier, c'est également quelque chose qui est à prendre en compte. On conserve rarement un bien toute sa vie. Moi, mon premier appartement, je l'ai revendu pour acheter plus grand. Comment est-ce qu'on peut faire pour estimer ce potentiel, Antoine
1: C'est très simple. Tout simplement, on peut déjà comparer ce qui est comparable, donc aller sur les sites des portails immobiliers ou des petites annonces pour voir un petit peu ce qui se fait dans le secteur. Si on achète un T3, on regarde un petit peu ce qui se fait en termes de T3 pour voir les prix.
2: On peut regarder aussi pour compléter les prix à la location, si par exemple on envisage de le louer derrière, de conserver le bien et de le louer. Ça peut être intéressant.
1: Il y a aussi sinon le, le PLU de la ville
2: pour juste expliquer, c'est le plan local d'urbanisme. Ça permet de définir les règles d'aménagement et l'utilisation de sol. Donc, c'est vrai que ça peut donner des tendances derrière sur l'immobilier.
0: Ça va vous donner tous les projets qui sont à venir et qui pourraient avoir un impact sur le quartier. Exactement. Mais constater un
1: petit peu ce qui va arriver aussi dans la ville. Du coup, ce que vous achetez, un bien rare ou potentiellement moins rare. Enfin, voilà, Tout ça, c'est des choses à prendre en compte aussi. Donc C'est intéressant de renseigner là-dessus.
0: Quand on a repéré un bien, il ne faut pas regarder que son prix, je dirais, brut. Il faut aussi estimer combien le logement va vraiment coûter
2: et ça va être là aussi la difficulté. Euh, parfois, on a tendance à, à prendre en compte uniquement le prix d'achat, mais il faut vraiment prendre en compte tous les aspects à côté, tous les frais annexes. C'est ce qu'on disait un petit peu dans le premier dans le premier podcast. Il faut prendre en compte le, le crédit immobilier, donc les mensualités qu'on va avoir, euh, mais il y a aussi toutes les charges annexes, les charges de copropriété. Euh, donc c'est-à-dire euh, ce qui va permettre euh, déjà aussi d'avoir de, de, peut-être des réaménagements de parties communes. Ça va être aussi euh, bah, toutes les, les frais d'énergie, euh, la consommation d'eau, d'électricité, le chauffage, la taxe foncière. Donc, qu'on a lorsqu'on est propriétaire et ensuite aussi la taxe d'habitation, les, les frais d'entretien annexes. Donc, c'est vraiment des, des frais qu'il ne faut pas oublier et qui vont derrière être importants dans le quotidien.
0: Et il ne faut pas oublier d'ailleurs non plus les aides dont on peut bénéficier pour l'achat. Elles vont varier en fonction de son profil, du projet, et de la ville et du type de logement
1: ça, il faut vraiment le faire euh, au préalable de la recherche, parce qu'en fait, du coup, il y, y a pas mal de choses qui existent. Et potentiellement, on, on, peut, on va pouvoir bénéficier du PTZ, donc peut-être qu'on va pouvoir acheter plus grand, du prêt à accession sociale dont on a parlé dans le premier podcast, euh, du prêt patronal euh, qui va participer au, au, plan, de finance, au plan de financement, pardon, au prêt épargne-logement. C'est des dispositifs d'aide euh, qui, qui sont très intéressants. Pour aller dans le même sens, il y a aussi du coup des dispositifs d'aide à l'accession donc le PSLA, le prix maîtrisé dont on a parlé avec les plomètres carrés pour la TVA réduite également aussi potentiellement sur certains biens dans le neuf. Ça, c'est un avantage certain. Donc voilà, il faut, il faut vraiment avoir pleinement conscience de tout ce qui existe sur le marché avant de se lancer dans sa recherche.
0: Et là, un conseiller bancaire spécialisé ou un professionnel de l'immobilier peuvent vraiment vous aider à vous y retrouver dans, je dirais, la jungle des aides
1: C'est essentiel, notamment dans, dans l'immobilier neuf. Et toutes les informations, de toute façon, sont, sont disponibles sur le site lp-promotion.com. Donc si vous, si vous voulez vous renseigner là-dessus... N'hésitez pas à vous y rendre.
0: On a passé en revue avec vous, Antoine et Charlène, beaucoup de critères d'achat. Maintenant, il s'agit de les lister et de les prioriser. Et là, pour nous aider, vous avez conçu une checklist.
2: Oui, et d'ailleurs, petite parenthèse, cette checklist pourra être consultée sur notre site lp-promotion.com.
0: Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans cette checklist eh C'est très simple, trois colonnes, donc ça peut se faire euh, sur, euh, sur une
1: feuille hein, aussi également.
2: Sur une note, euh, euh, oui. sur une note de téléphone ou sur un Excel, vraiment là, tous tout supports sont, sont, sont possibles.
1: C'est ça. Donc, trois colonnes. Première colonne à gauche, les critères. Donc, tout ce qu'on a listé depuis le début. Bah, on peut mettre notamment l'emplacement, voilà, les services, les temps de trajet, le quartier, etc. Plein de critères.
2: Il ne faut pas hésiter là-dessus à vraiment rentrer dans le détail des, des critères qui nous semblent importants parce que plus on va être pointilleux et plus on va, on va détailler et mieux ce sera derrière pour, pour la note et pour pouvoir comparer.
0: Et vous trouverez plein d'exemples de critères, bien sûr, sur le tableau que vous avez mis en ligne. Dans la seconde colonne, du coup, on va essayer de les prioriser, ces critères. Donc, on va
1: attribuer un coefficient. Un peu comme à l'école, en fait. Donc, une note de 1 à 5, on ne va pas plus loin. Voilà, 5, c'est un critère qui est vraiment très, très important. 1, c'est un critère qui est un peu moins important, mais qu'on veut quand même considérer.
0: Voilà, le voilà. coefficient, c'est pas très compliqué, finalement. C'est un petit peu comme les notes du bac ou les tests comparatifs automobiles. Voilà, on donne plus ou moins d'importance à un critère avec ça. Exactement.
1: C'est ça, et ça va nous aider, du coup, sur la dernière colonne, où on va attribuer une note, en fait, par rapport à un logement. On va lui attribuer une note sur 20, et du coup... Ce qu'on va faire à la toute fin, c'est faire une, la somme de toutes ces notes. On va obtenir un chiffre. On va faire la somme des coefficients. Et du coup, on va diviser le, la note globale qu'on obtient par le nombre qu'on obtient au niveau des coefficients. Voilà, ça peut paraître un petit peu complexe, mais voilà. N'hésitez vraiment pas à aller du coup sur le site, télécharger euh, ce tableau. Et après, du coup, ça va nous donner une note sur 20. Et du coup, ce sera la note globale pour pouvoir comparer entre plusieurs
0: logements. Et oui, l'avantage du tableau en ligne, c'est que là, tous les calculs sont déjà faits, donc il n'y a plus qu'à préciser ses critères, euh, préciser les coefficients et, et, mettre, et mettre les notes. Les notes Exactement. Voilà. Et après, hop, c'est magique, ça calcule. Exactement. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très utile, qui est très pratique. Moi, c'est ce que j'utilise un tableau comme ça, et vous également, Antoine, parce que comme on peut bouger les coefficients, on peut rajouter ou enlever des critères, et que les calculs se font très rapidement, bah, ça permet de faire plus facilement des choix quand on hésite entre plusieurs logements.
1: Et c'est bien aussi, du coup, si on achète à côté. Potentiellement à plusieurs, on peut comparer les notes chacun de son côté et faire du coup un classement à la fin.
0: Ce tableau, bien évidemment, on peut le trouver sur le site lp-promotion.com. Il y a d'autres contenus très intéressants en ligne.
1: C'est ça, il y a plein de guides téléchargeables, notamment du coup la préparation à ce projet immobilier, comment on s'y prépare, comment on vient de le faire un petit peu dans ce podcast. Donc, euh, ne pas hésiter à y aller si vous en avez besoin.
0: Et le lien est dans le descriptif pour accéder au site. Est-ce que vous avez un dernier conseil à nous donner, Antoine et Charlène
2: euh, Oui, c'est vrai que cette méthode peut paraître très scolaire. Elle est au, au fond, euh, mais c'est vrai que ça nous permet vraiment de mettre en avant un logement plus qu'un autre, euh, d'une façon assez simplifiée au final. Du coup, euh, le choix devient plus facile derrière.
1: Ne faites pas de concessions sur les critères importants. Si l'emplacement pour vous c'est essentiel, le temps de trajet également, vous le considérez ne le mettez pas de côté et du coup, cette méthode permettra d'éviter ces concessions-là.
0: Et puis de le regretter plus tard. C'est la fin de cet épisode. Merci Antoine et Charlène. Merci à vous. Merci pour emmanuel On se retrouve très vite avec de nouveaux conseils et astuces. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, à le liker, à le partager. Et pour plus d'infos sur l'immobilier, rendez-vous sur le site lp-promotion.com et bien sûr dans toutes les agences LP Promotion. A bientôt.